0: Merhaba, Bilimli'ye hoş geldiniz kıymetli takipçilerimiz. Ben Selam Fettöhoğlu, Bilimli'nin kurucu editörüyüm. Ve bugünkü konuğumuz doçent doktor Enis Doko. Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Bugün çok önemli haberlerimiz var, onlardan bahsedeceğiz. Bir tanesi tabii ki aşı gelişmesi. Diyorsunuz yeni bir aşı açıklandı ve %90 etkili olduğu söyleniyor. Ancak bu aşıyla ilgili bazı olumsuz haberler de var ile ilgili mesela. Eksi 70 santigrat derecede tutulması gerektiği söylendi ki bu taşınmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Çok kısa bir zaman içinde taşınmasını çok zor hale getiriyor. Ee, siz ne dersiniz hocam? Sizce bu haberi duyunca çok heyecanlanmalı mıyız pandemi bitiyor diye? Yoksa biraz daha sakin mi olmalıyız?
1: Şimdi tabii güzel haber bu. Biraz mutlu olabiliriz ama tabii çok da heyecanı abartmamak gerekiyor. Her şeyden önce bahsettiğimiz sorunlar dışında aşının oluşturacağı bağışıklığın ne kadar süre kalacağını bilmiyoruz. Bir de hali hazırda Danimarka'dan Cluster 5 dediğimiz bir yeni mutasyonunun SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii şimdilik bu çok yayılmadı ama bu, bu mutasyon yayılırsa muhtemelen bu aşılar bu mutasyona karşı işe yaramayacak. Yani yeni e, türlerinin çıkma ihtimali var e, virüsün. O yüzden hala dikkatli olmalı, hala e, salgının yayılmasına engel olmalıyız. Özellikle yeni mutasyonların çıkmaması için. Yani sevinci de abartmamamız lazım, hala dikkatli olmaya e, devam etmemiz lazım.
0: O zaman 2020 yılı gibi, 2021 yılı da evde mi geçecek hocam?
1: Vallahi geçerse de çok şaşırmamamız lazım. Biz biraz şimdi istiyoruz ki birkaç ay içinde bitsin bu. Salgın ciddi bir mevzu yani. Salgın yıllar alabilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor.
0: Evet, maalesef hala çok çaresiziz. Ama güzel elimizde ilaçlar da var aslında. İlaçtan kastım burada bitkisel bazı baharatların olumlu sonuçlar verebileceğiyle ilgili düşünceler var. Bunlardan bir tanesi de kurkumin dediğimiz bir kimyasal, zerdeçalın içinde bulunan kimyasal yani. Ee, hocam biliyorsunuz tabii ki bu e, araştırmalar sürüyor. Ee, Birçok ilaçlarla ilgili ve aşılarla ilgili. Bazı bilim insanları da diyorlar ki kadim kimyasallara bakmamız gerekiyor. Kadim gıdalara bakmamız gerekiyor. Mesela bu kurkumin üzerine şimdi yoğunlaşılıyor ve kurkuminin yaklaşık 2500 yıldır tıbbi olarak kullanımı Uygulanıyor. Siz ne dersiniz? Sizce bu kurkumin verileri bizi heyecanlandırmalı mı?
1: Şimdi tabii verilere bakmak lazım da yani bir şey sırf kadim diye işe yarar hastalığa iyi gelir diye düşünmek tabii çok yanlış. Önemli olan burada söz konusu kimyasalın insan üretimi veya doğada bulunan bir kimyasal olsun gerçekten klinik çalışmalarda işe yarayıp yaramadığının gösterilmiş olması. Yoksa bir şey kadim çok kullanılıyor diye tabii bizi <gülüyor> mutlu etmez yani. Çözüm odaklı olur denmez istiyorsanız biraz şeyden bahset. Ee, yani nasıl, e, niye bu kurkuminin e, SARS-CoV-2 virüsüne iyi gelebileceğini düşünüyoruz. Herhangi bir ara- sonuç var mı bu yönde?
0: Tabii e, hocam e, klinik çalışma dediniz. Maalesef elimizde SARS-CoV-2 virüsünün e, üzerinde etkili olduğuna dair bir klinik çalışma yok. Ama İnşallah olacak gibi görünüyor çünkü bu konuda ciddi derlemeler yayınlanıyor ve bu derlemelerin hepsi araştırmacıların kurkumin üzerine yönlenmesini e, tavsiye ediyor sonuç olarak yani 2020 yılının son dönemlerinde çıkan derlemelerden der- bahsediyorum. E, bu kurkuminin üzerine yoğunlaşılmasının nedeni aslında biliyorsunuz koronavirüsün insanlara bu kadar zarar verici olmasının nedenlerinden bir tanesi Bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu sonucu çeşitli organlarda başta akciğer olmak üzere oluşan inflamasyon yani iltihabi yanıtlar. Yani bağışıklık sisteminin normalde aktif olmasını tabii ki çok istiyoruz. Ee, bağışıklık sistemi sayesinde korunuyoruz. Ama eğer bu aktivasyon, e, bu korunma kontrolden çıkarsa stokin fırtınası dediğimiz organlarına zarar veren durum ortaya çıkabilir. Stokin fırtınası sonucunda ki koronavirüs durumunda bu çok kaydediliyor. Stokin fırtınası durumunda karaciğer, akciğer, şu an odak noktamız akciğer, beyin gibi birçok organ zarar görebiliyor. Ve maalesef bunun için hiçbir ilacımız yok. Stokin fırtınasını durdurmanın bir yolu yok. Aslında yapmamız, ya çalıştığımız şey bizi koruyan bağışıklık sistemini durdurmak.
1: Kontrolsüz güç güç değildir diye bizim şoförlerimizin meşhur bir sözü var. Demek ki e, kontrol etmemiz lazım bağışıklığı tabii.
0: Aynen öyle. Ee, ve bunu kontrol etmek için aslında elimizde güzel bir silahımız var. Bu da kurkumin. Yani evet e, kurkuminin etkisiyle ilgili, koronavirüs üzerindeki etkisiyle ilgili e, bir çalışma yok. Ama kurkuminin bağışıklık sistemi üzerindeki ç- etkisiyle ilgili bir çalışma var. Bu da çok heyecan verici görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Valla ben hiçbir zaman şeyi görmeden, klinik çalışmayı görmeden çok ümitlenme taraftarı değilim de ben biraz moral bozucu bir insanım. O yüzden senin dediğin önemli yani. Benim dediğimi boş verebilirsin. (gülüyor)
0: Peki. Hocam tabii ki SARS-CoV-2 virüsü yani şu anki koronavirüse neden olan virüsle ilgili bir klinik çalışma yok ama... SARS-CoV-2'nin akrabası olan SARS-CoV virüsüyle ilgili çalışmalar var ki e, o virüs üzerinde kurkumun etkili olduğu gösterilmiş. Peki buna heyecanlanır
1: mıydınız? Buna heyecanlanırım tabii. Sonuç olarak bunlar birbirine akraba virüsler. Ee, bir de yanılmıyorsam bir coğrafi şeyden bahsetmiştin. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bir coğrafi bağlılık vardı sanki e, hastalıkla ilgili.
0: Evet hocam, e, kur, kurkuminin, yani zerdeçalın içindeki baharatın birçok faydası var. Örneğin e, Hindistan'da çok fazla kullanılıyor, e, Asya'da çok fazla kullanılan bir baharat ve bu bölgelerde bazı hastalıkların daha az olduğu kaydedilmiş. Hastalıkların az olmasının e, zerdeçal kullanımına bağlı olduğuyla ilgili bir takım düşünceler var. Ancak elbette neden serilişi kurmak bu durumda çok zor. Şimdi bu koronavirüs olayıyla ilgili de Dünya Sağlık Örgütü'nün e, açıklamasına göre. Güneydoğu Asya'da ve Doğu Akdeniz'de koronavirüsten ölümler daha düşük oranda. Ve Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de e, kurkumin, yani dolayısıyla zerbeçalda çok fazla kullanılan, çok fazla tüketilen bir baharat. Bu yüzden bu da tabii ki nedense ilişkiyi yine göstermez, bunu vurguluyorum. Ama e, arada bir ilişki olabileceğini de düşündürüyor. Siz ne dersiniz?
1: Tabii burada şöyle bir soru var. Ee, şimdi kurkumin normalde piyasada bir şey olarak satılıyor bir ilaç olarak da satılıyor konsantralleri o şekilde mi almak lazım yoksa mesela ben körü ya da zerdeçal yesem mesela çorbama ben böyle bir alışkanlığım vardı eskiden çorbama mutlaka böyle bir zerdeçal veya körü döküyordum şimdi yeterli olur mu çorbamıza böyle bir iki tutam körü atsak veya zerdeçal alsak, atsak yeter mi? Yoksa gene ilaç endüstrisine dönüp e, oradan kurkumin takviyesi mi almamız lazım?
0: Hocam aslında sorduğunuz soru çok zor. E, çünkü aslında ikisi de yetmez. <gülüyor> Bunun nedeni e, kurkumini aslında çok faydalı. Ve örneğin koronavirüsle ilgili son çıkan veriler e, koronavirüsün hücreye girişine engel olabileceğini e, gösteriyor, yani düşündürüyor. E, net veri yok yine söylüyorum aynı zamanda hücrenin e, hücrede replikasyonunun yani çoğalmasının engellenebileceği düşünülüyor ve hücrede oluşan hasarların tamir edilmesinde de yine kükümenin rol oynayabileceği düşünülüyor ama maalesef kükümeni ne kadar çok alsak da hücreye yeterli miktarda girmesini sağlamamız çok zor. Çünkü kurkumin kimyasalı sudan korkuyor. Yani hidrofabik dediğimiz bir içeriği var. Bu durumda hücrenin içine girmesi çok zor. Çünkü hücrenin içi suyla dolu. Stoprazma dediğimiz e, içerikle dolu. Ve bunun yüzden kurkuminin çoğunluğu hücre zarında sıkışık kalıyor. hücre zar- hücrenin içine giremediği için aslında kullanılamıyor. Bu da maalesef olumsuz bir etki. Bunun için ne yapabiliriz dersek? Ne yapabiliriz hocam?
1: Yani bir şekilde moleküller yapısını değiştirip... <gülüyor> suyla e, suyun içine rahat girecek hale mi geleceğiz, getireceğiz? Ee, bunu
0: yapan yani bunu yapan araştırmalar var ama her ne kadar bazı reklamlar bu şekildeymiş, bu sunsa da benim gördüğüm kadarıyla çoğunluğunda böyle bir uygulama yok. Ama şöyle yapılabilir, piperin dediğimiz bir içerik var. Hocam biliyor musunuz piperinin ne olduğunu?
1: Yok, bilmiyorum, ne yazık ki.
0: Ee, piperin böyle ismini duyunca nasıl, nereden bulacağız gibi e, gelebilir. Piperin dediğimiz içerikle... Kurkumin'i birleştirince etkisini arttırabiliyoruz. Piperin dediğimiz e, içerikte de kara biber aslında. Yani, yani tam
1: köri gibi oluyor aslında herhalde. Körün içinde de karabiber var sanki.
0: Onu bilmiyordum. E, o zaman köri tüketmemiz gerekiyor. Kurkuminle eee karabiberi yani zerdeçallı e, karabiberi birlikte tüketirsek e, çok fazla arttırabiliriz zerdeçalın etkisini. Bu yüzden zaten kullandığımız ilaçlarda da hani böyle ilaç diyorum özür dilerim ek gıdalar ek gıdaların da reklamı oluyor ya hani etkisini arttırdık işte yüzlerce kat arttırdık yaptıkları şey aslında piperin eklemek e, hani bu da bulamayacakmışız gibi bir hava doğuruyor ama aslında öyle bir şey değil evde yapabiliriz kurkumin ek gıdalar. yani o
1: zaman e, zerdeçalı karabiberle e, karıştırıp tüketeceğiz yani etkisini arttırmak için
0: aynen öyle yapmamız gerekiyor e, ama şöyle bir durum var dediğim gibi ciddi zorlukları var e, bir kere kurkuminin çok stabil olmaması ee, ve aynı zamanda hücreye girişinin zor olması gibi sıkıntılar var. Bunları aşmak için alacağımız dozun çok yüksek olması gerekiyor. Bu dozun ne kadar olması gerekiyor? Tabii bunun için çeşitli, e, çeşitli kurumlar, e, önerilerde bulunuyor. Yaklaşık 3 mg kilogram başına, yani kaç kiloysanız, o kadar kilo başına 3 mg kurkumin öneriliyor. Ama şunu unutmayalım, bu önerilen sadece kurkumin. Ee, zerdeçalın yalnızca %2 ile beş arası kurkumi
1: yani bu aslında yiyerek pek alabileceğimiz bir miktar değil gibi duruyor
0: aslında yani öyle değil hocam 70
1: ee, mesela, bin bir birey ne alacak ee, yaklaşık
0: 10 gram e, zerdeçal alması gerekiyor
1: 10 gram zerdeçal 10 gram az bir miktar değil gibi geldi bana
0: ben ölçtüm hocam, bir tatlı kaşığını, bu arada 10 gram dediğim 4 ile 10 gram arasında, hani bu %2 ile %5 dedim ya, ama hani en minimum düşünelim, en kötü şartlar altında düşünelim, 10 gram alması gerekiyor. Ben tarttım hassas terazide, bir tatlı kaşığı zerdeçal tozu 7 gram tuttu. Bu durumda yani bir tatlı kaşığı da yeterli oluyor.
1: Ama, bir karabiber mi alacağız bir de yerine?
0: Evet tabii içine karabiber katmayı unutmayalım. Bol bol karabiber de tüketelim içinde. Tabii bu, e, siz denediniz mi hiç hocam bunu e, tüketmeyi bu şekilde, kurkumini?
1: Karabiberle beraber mi?
0: Yani hani kurkumini e, sağlık amacıyla tüketmek, karabiberle beraber veya... Yani?
1: Ben çorbama katıp eskiden bir aralar içiyordum. E, çok kısa bir süreliğine takviyesini de kullandım. Ama şu aralar kullanmıyorum yani açıkçası ama e, metini çok duyuyoruz yani kurkumini.
0: Peki hocam lezzet hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: ben seviyorum köri de, de severim ben yani peki
0: Zaten... bu dozda alıyor musunuz bir
1: kaşık o, o dozda aldığımı zannetmiyorum yani o kadar yüksek bir, bir kaşık baya büyük bir rakam ama e, tabi gıda takviyesi almak yerine e, bir kaşık serdeçal yemekte fayda var ama tabi burada belki uyarı olarak mutlaka insanlar doktorlarına tabi danışmalarında fayda olabilir bazen etkileri olabiliyor bu tarz ürünlerin ee, ne bileyim, tansiyona, mideye bir kere e, bir kaşık karabiber, mide sorunuz varsa...
0: E, Yo bir kaşık sor. karabiber değil zaten. Karabiber çok az bir miktar onun yanında,
1: kurkuminin yanında. Yeterli diyorsunuz az, az bir miktar.
0: Evet, e, bir kaşık karabiber tabii çok zor olur. Benim söylemeye çalıştığım şey, ben denedim, birçok şekilde denedim. E, yoğurtla çok güzel gidiyor. Ee, onu da buradan ekleyelim. Yani yoğurttla veya kirfilerle karıştırırsanız en azından çekilebilir düzeye getirmiş <gülüyor> oluyorsunuz tadını. Hocam, yani etki dediniz, o yüzden bir uyarı yapalım. Hamilelerde uterusu uyarabiliyor, o yüzden hamilelerde de e, yüksek miktarda kullanılmaması gerekiyor. Ama yapılan araştırmalarda 12 miligrama e, pardon, 12 grama kadar kurkuminin e, ciddi bir zararı olmadığı görülmüş. Yani 12 grama kadar kurkumin çok yüksek bir doz. Ee, o kadar da olmadıysa zaten e, bizim de zarar almamız mümkün değil yani bir kaşıktan. E zaten e, iki kaşık da yapabiliriz. Çünkü birçok çalışmada daha fazla yapılan dozlarla da çalışmalar var. Maksimum da 12 gram alırsak e, çok riskli görünmüyor yani bu durumda. Zaten hani binlerce yıldır kullanılan bir ürün hani bir yan etkisi olsaydı çıkardı gibi de düşünebiliriz herhalde. Ama tabii ki doktora danışmak gerekir. Bunun dışında yine inflamasyonu azaltmak için yani e, yangı veya ithab da deniyor. İthabı azaltmak için e, beta glukanın da etkili olabileceği görülmüş. Bu da mayadan elde edilen beta glukan bahsediyorum daha çok mantardan değil. E, bu da ek gıda olarak yine satılıyor. Hani ümidimiz e, aşıdan eğer yoksa <gülüyor> bunları deneyebiliriz belki hocam. Sizin ne dersiniz?
1: Valla betaglukanın sindirim şey sindirim diyorum sindir, e, savunma sistemine vücudun faydalı olduğuyla ilgili e, duyumlarım benim de var ben nadiren böyle takviye gıda kullanırım ama kullandıklarından biri e, betaglukan yani şey e, oluştuktan sonra salgın oluştuktan sonra işte C vitamini, e, çinko, D vitamini ve betaglukan kullanıyorum. D vitamini eksikliği tabi şeyi olumsuz etkileyebiliyor. Ben de çok öyle güneşlenen bir insan değilim. Güneşe çok çıkan bir insan olmadığım için D vitamini takviyesi kullanıyorum. Çinko da gene bağışıklık sistemini olumlu etkileyen bir şey. C vitamini zaten malum kışın genelde kullanmaya. Meyve yiyorsak gerek yok. Da ben çok gene meyve de yiyen bir insan değilim. O yüzden böyle bir savunma... Şeyi geliştirmeye çalıştım. Biri de betaglukan tükettiklerimden biri yani şeye karşı. Özellikle e, salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için.
0: Umarım olumlu sonuçlar alırsınız hocam. Umarım bağışıklık sisteminiz güçlenir. Ancak umarım birisi hiç kapmazsınız ve <gülüyor> bu etkidaların <İnşallah. gülüyor> bir e, önemi kalmaz. Tabii e, evde duruyorsak zaten çok da gerek kalmıyor herhalde. Ben almayacağım şahsen çünkü hiç evden dışarı çıkmıyorum. <gülüyor> algun En
1: doğrusu.
0: Eee şimdi diğer haberimize geçelim hocam. Tamam. 5 Kasım'da Astronomical Journal'da yayınlanan bir habere göre, eee galaksimizde yani yalnızca Samanyolu'nda yaklaşık 300 milyon yaşanabilir gezegen olabilir. Bu yaşanabilir gezegen terimi ne anlama geliyor hocam? Gerçekten yaşam bekliyor muyuz orada?
1: Yani şimdi tahminimiz bizim bir gezegende yaşam olması için orada sıvı su olmasına bekliyoruz. Yani sıvı suyun olmadığı gezegenlerde yaşam olduğunu genellikle olabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü biyolojik süreçler suyun yardımıyla gerçekleşebiliyor kimyasal süreçler. Dahası kimyasal reaksiyonlar ki biz yaşamın kimya sayesinde mümkün olduğunu düşünüyoruz. Kimyasal reaksiyonlar belli sıcak ara, aralıklarında oluşuyor. Çok soğuk ortamlarda ya da çok sıcak ortamlarda e, kimyasal reaksiyonlar oluşamıyor. Dolayısıyla e, yaşamın mümkün olduğu sıcaklık aralığı sıvı suyun olduğu aralık olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla yaşanılabilir gezegen demek aslında bizim için bugün. E, üzerinde sıvı suyun olduğu gezegen demek. Dolayısıyla kesin yaşam vardır diyemeyiz yani. Bu anlamda mesela Mars'da yaşanılabilir bir gezegen ama Mars'ta kesin yaşam olup olmadığını söyleyemiyoruz mesela.
0: Evet, benim insanları da sizin dediğiniz gibi sıvı suya odaklanmışlar bu çalışmada. Bu çalışma Kepler Uzay Teleskobu'nun verdiği verilere dayanıyor. Biliyorsunuz Kepler Uzay Teleskobu 2018'de yakıtının tükenmesiyle görevini tamamlamıştı. Ama Hala bu e, teleskobun elde ettiği veriler değerlendirilmeye devam ediyor. E, şimdi bu çalışmada NASA'daki bilim insanları öncelik olarak e, güneşe benzeyen yıldızları tespit ettiler. E, bu yıldızların etrafında dönen, dünyaya be- benzeyen gezegenleri e, tespit etmeye çalıştılar. Bu durumda da galaksimizde 300 milyon yaşanabilir gezegen olduğu sonucuna vardılar. Ki bunların bazıları bir de çok yakın olabilir. Neredeyse 20 yıl, 20 ışık yılı üzülüyorum. 20 ışık yılı e, uzaklıkta bile yaşanabilir gezegen olabileceği sonucuna varmış. E, bu da hani böyle bir düşününce orada bir akıllı canlı olsa yani 40 yıl içinde iletişim kurabiliriz. Çok bana heyecan verici geldi. E, siz ne dersiniz hocam?
1: Tabii işte akıllı canlı varsa bir şekilde iletişime geçebiliriz. Tabii 10 ışık yıl uzakta bir canlı ile iletişime geçmek demek. Oradan siz onlara bir mesaj gönderdiğinizde 10 yıl oraya gidecek o mesaj. Onlar cevap verdiğinde 10 yılda bize gelecek. Yani çok da iletişim için uygun bir mesafe değil gene de ama tabii dünyamıza yakın diyebiliriz. Aslında burada tabii koydukları şart çok güçlü bir şart. Güneşe benzeyen gezegen şartı hemen hemen güneşle aynı boyutta. Bu şartı biraz hafifletirsek. Yani dersek ki güneşten daha küçük yıldızlar etrafındaki yaşamı da kabul ediyoruz. O zaman aslında 4,5 ışık yılına düşer bu. Çünkü bize en yakın yıldızın çevresinde Proxima Centauri'de de yaşam müsait gezegen var aslında. Yani dünyadaki gibi sıvı su koşullarına sahip gezegen var. Ama tabii evet. burada ekstra bir şart daha koymuşlar. Güneşi şey benzeyen Benzemesi şartını koymuşlar yıldızın O da tabi biraz daha uzağa götürmüş şey
0: Tabi nasıl tanımayacağımızı bilmiyoruz Çünkü yani koşulları nasıl tanımayacağımızı Nasıl daraltacağımızı bilmiyoruz Çünkü yaşam nedir bilmiyoruz e, Dünyadaki yaşamın oluşması için hangi koşullar gerekli de bilmiyoruz Mesela bizim ayımız var aynı zamanda Hani, hani ayın acaba etkisi olmuş muydu Veya hani jüpiter var uzağımızda Acaba jüpiterin bir etkisi olmuş muydu Bunu da bilmiyoruz e, O yüzden farklı kişilerin yaklaşımları Farklı sonuçlar doğurabilir ama bu 20 yıl ışık yılı verisi bana çok heyecan verici geldi. hani Sonuçta bizim ömrümüz de belki yatabilir hocam. hani
1: bir... Yani e, ondan ziyade ben daha çok işte bu dediğim 4,5 ışık yılı uzaktaki e, ortalarsak işte 5 ışık yılı uzaktaki e, gezegeni e, daha ilginç buluyorum. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içerisinde oraya bizim uydu gönderme ihtimalimiz var. StarShot projesi. StarShot projesi Yuri Miller'in... E, başını çektiği bir çalışma. Burada şeyler ufacık böyle bir insan elinin avucunun içine sığacak uydular. Lazer yardımıyla ışık hızının 5'te 1'i hızına çıkarılacak. Bu da şu anlama geliyor. İşte 4 dersek 4 ışık yılı uzaklık 4.3 gibi kalmış çünkü benim zihnimde. 4 çarpı 5'ten 20 yıl içerisinde uydularımız o gezegenin yanına ulaşacaklar ve orada fotoğraf çekebilecekler. Çektikleri fotoğrafı da geri dünyaya gönderecekler. Bu fotoğrafın dünyaya gelmesi de 4 yıl desek, işte 5 yıl desek, 25 yıl içerisinde bizim elimize o gezegenin fotoğrafı gelecek. Şimdi 25, 5 yıl içinde de projenin tamamlanması bekleniyor. Etti 30, yani 30 yıl sonra... Dünya dışında, bizim güneş sistemi dışında yaşanılabilir bir gezegenin resmi elimizde olacak. Yani akıllı yaşam çok beklemiyoruz ama orada bir ilginç yaşam formlarının resmi gelebilir. Açıkçası beni bu daha çok heyecanlandırıyor.
0: Peki hocam, sizce yaşam varsa ne olur? Yaşam yoksa ne olur? Bize etkisi ne olur? Biz bunu neden yapıyoruz?
1: Şimdi tabii merak. İnsan bir merak ediyor bu koca evrende yalnız mıyız. Açıkçası ben çok da yalnız ol- olduğumuzu düşünmüyorum. Yani yalnızsak çok büyük. hani ee, Şey diyor ya Arturklar. İki tane ihtimal var. E, ya evrende yalnızız ya da evrende başka canlılar var. İkisi eşit derecede korkunç. Yani düşünsenize dışarıda e, belki bizden daha akıllı. Başka canlılar var. Onlarla karşı karşıya geleceğiz. Bizden teknolojisi daha e, güçlü. Diğer opsyonda ise şu devasa evrende, milyarlarca ışık yılı büyüklükteki evrende sadece biz varız yani. o de- Başka hiçbir yerde canlılık ortaya çıkmamış. İkisi de çok heyecanlandırıcı, ikisi de müthiş korkutucu fikirler. Yani burada Arthur Lark'a katılmamak elde değil. Ama tabii yaşamın bulunması çok şeyi değiştirir bence insanlığın zihniyetinde. Çünkü her ne kadar ben öyle düşünmesem de insanların çoğu dünyanın yani yaşamın çok özel bir şey olduğunu, dünyaya ait olduğuna inanıyor. Özellikle Hristiyanlık gibi işte bazı dinlerde bu merkezi bir inanç e, halinde. Bu yıkılacak tabii bunun etkileri insanlık üstünde bence çok büyük olacak yani dünya dışında yaşam olması ki bence de göreceğiz. Hatta ben yaşadığımız süre boyunca ilk e, şeyler, ilk verilerin geleceğine inanıyorum. Akıllı yaşam bulamayacağız ama bakteriyel yaşamın ben biz yaşarken e, bulacağımıza inanıyorum yani.
0: Peki bakteriyel yaşam bulursak bu demek olur ki yaşam e, koşullar izin verdiğinde oluşuyor. E, bizim yani yaşamın bizim gördüğümüz örneğinde yani biz oluyoruz bu. Bir akıllı yaşam oluşmuş. Bu durumda bakteriyel yaşam görürsek bu da başka akıllı yaşamlara da işaret ediyor diyebilir miyiz?
1: Yani o tabii burada iki tane büyük sıçrama var. Yani ben açıkçası bakteriyel yaşamı bulacağımıza inanıyorum da bakteriyel yaşamdan çok ücreli yaşama geçiş bir sıçrama. İşte dünya tarihinden bakalım. Dünya tarihinde 3,5-4 milyar yıldır yaşam var. Bunun ama son birkaç yüz milyon yılıdır çok hücreli yaşamdan tam manasıyla söz edebiliyoruz. işte hayvanlardan mesela. Yani hayvanlar çok yeni bir canlı türü. Çok hücreli. Akıllı canlıya geldiğimizde ise işte son birkaç milyon yıldan söz edebiliyoruz. İnsanı sayarsak zaten 200-300 bin yıldır varız da, insana benzeyen primatları sayarsak gene birkaç milyon yıl geriye gidebiliyoruz. Yani akıllı yaşam çok uzun sürede oluşuyor ve nadiren oluşan bir şey. Dolayısıyla tabii bu anlamda ben e, akıllı yaşamı kolay bulunan bir şey olduğuna inanmıyorum. Her ne kadar uzay büyük olduğu için gene çıkacağına inanıyorum ama e, yani çok hücreli yaşam ve akıllı yaşam o kadar yaygın olmayabilir evrende. Bakteriyel yaşam kadar. Çünkü uzun bir süre gerekiyor. Yani yaşamın milyarlarca yıl devam etmesi gerekiyor ki akıllı yaşama evrimleşebilsin. Bunu görüyoruz. Yani yaşam çıkar çıkmaz akıllı canlılara evrilmiyor. Çok uzun bir Süreç gerekiyor. Bu süreç her gezegende gerçekleşmeyebilir yani. Dolayısıyla o kadar kolay gelmiyor bana akıllı yaşam. Ama tabii burada şöyle bir soruyu da sorabiliriz. Yani akıllı ne demek? Mesela dünyada ben sadece insanlar veya işte primatlar akıllıdır dedik ama mesela Yunuslara akıllı canlı diyecek miyiz? Ahtapota akıllı canlı diyecek miyiz? Onların da kendilerini az planlama, işte alet kullanma, bazı canlılarda. E, yetenekleri var yani. Akıllıyı nasıl tarif ettiğimiz de çok önemli. Tabii bizim akıllı dediğimiz bizden üstün böyle teknoloji sahibi. Teknoloji sahibi dersek daha da güçleşiyor. Mesela insanlık bile teknoloji sahibi bir e, canlı varlık olalı birkaç yüz yıldır var yani. Elektromanyetik teknoloji işte bilgisayarları ne bileyim uzay gemilerini sadece 100-200 yıldır kullanıyoruz biz yani. E, biz o anlamda insanlık çok yeni yani biz hatta kendimiz bile o anlamda teknolojik canlı olarak çok yeni canlılar. Yani birkaç yüzyıldır teknolojik canlıyız yani. Teknolojik canlı arıyorsak daha da düşüyor. Çünkü her medeniyet teknolojiye evrilmiyor. Mesela Neandertaller insana çok benzeyen akıllı canlıların çoğu teknolojiye ulaşamadı. Dolayısıyla canlıların teknolojik bir seviyeye ulaşması da ayrı bir sorun. Özellikle son geçmiş yüzyılda Mars'ı dünyayen yakın gezegen olması suretiyle orada bir yaşam hayal etmişler hatta şeyler görmüşler orada kanallar bir, bir kanallar görmüştür böyle bir büyük hayal olmuş Ay ve Mars insanlığın uzun süre yaşamın olduğu yer olarak hayalini süslemiş. Tabii bu arada tabii teknolojik yaşam olmasa da Mars'ta yaşam olabilir. Yani Mars'ta bakteriyel yaşam çıkarsa çok da şaşırmayız açıkçası. Çünkü metan gazı e, çok yoğun Mars atmosferinde ve metan çok kolay bozunan bir gaz. Yani düzenli olarak Mars'ta metan gazı olmasa onu üreten e, bakterilerin olabileceğine bir işaret. Özellikle geçmişte e, Mars e, yaşama çok müsait bir gezegendi. Okyanuslarla kaplıydı. Bugün hala su var. Özellikle kutup bölgelerinde buzullar var. E, toprağında çiğ var. Dolayısıyla Mars'ta e, su var. Geçmişte okyanus şeklindeydi bu. Yani atmosferi de vardı yoğun atmosferi geçmişte. Dolayısıyla geçmişten arta kalan ufak e, bakteriyel yaşam e, özellikle Mars'ın içindeki e, mağaralarda olabilir yani. Akıllı yaşam beklemiyoruz ama.
0: Hocam yine güneş sisteminin içinde diğer bir örnek olarak Venüs'te de bir böyle bir veri çıktı. Daha yeni fosfin gazı ile ilgili orada. Ama daha sonrasında sanırım bu fosfinin başka bir kaynaktan çıkıyor olabileceği de söylendi. Sizin görüşünüz neden bir fizikçi olarak?
1: Yani Venüs tabii çok yüz katına hemen hemen varan bir basınç var yüzeyinde dünyanın. Dolayısıyla yüzeyi yaşama müsait değil. Herkes bu konuda enfikir. Çok yüksek miktarda da karbondioksit var. Bunun sonucunda sera etkisi var ve sıcaklık çok yüksek. Yani yanlış hatırlamayız 200-300 derece sıcaklıkları bulabiliyor. Ama atmosferinde uygun sıcaklık ve sıvı koşullar var. Yani sıvı koşullar kastı buhar da var. Dolayısıyla bazıları Renüs'ün atmosferinde e, bakteriyel yaşam olabileceğini söylemişler. Böyle modeller var. Orada uygun koşullar var. Ve tam fosfin gazının bulunduğu yerde bu uygun koşullar. Fosfin gazı da e, yani e, bizim işte özellikle küfte açığa çıkan böyle bir gaz. Yani e, biyolojik kökeni olabilecek bir gaz. Bu anlamda tabii ümit verici ama tabii kesin konuşmak için e, çok erken şu aşamada. Ama Venüs'ün atmosferi ya daha önceden daha bu, bu fosfin gazı yayınlanmadan önce atmosferin yaşama müsait olduğu zaten tahmin ediliyordu. Yani iki tane gezegen var dünya dışında biri Venüs, biri Mars yaşanılabilir bölgeye yakın. Venüs zaten içinde aslında şey olmasaydı yüksek miktarda karbondioksit olmasaydı Venüs çok daha yaşama müsait bir gezegen olabilirdi. Zaten dünya kadar hemen hemen boyutu. Mars biraz küçük bir gezegen ama yani Venüs farklı gitmiş olsaydı her şey çok farklı olabilirdi Venüs'te. Dışarıdan bakan biri mesela yaşanılabilir diyoruz ya biz dışarıdan bakan biri için Venüs de yaşanılabilir bir gezegen. Çünkü o kuşakta Sıvı suya izin veren kuşakta ama atmosferi buna izin vermiyor ne yazık ki. Ama tabii daha ümit verici bir yerde uydular. Özellikle Satürn ve Jüpiter'in Uydularında e, yaşam şansı var. Europa uydusu var Jüpiter'in mesela. E, bunda tamamı okyanusla kaplı. 100 kilometre derinlikte okyanusları var. E, buralarda yaşam olabilir ve sıvı su var burada. Tabi burada ışık girmediği için e, fotosenteze uygun değil. Ama kemotropik bir yaşam. Kimyasallarla beslenen. Çünkü orada lava çıkıyor içinden. E, aktif jeolojik olarak bu lavayla besleyen canlılar olabilir. Keza Titan'da, Saturn'un uydusu Titan'da e, yaşam olabilir. Çünkü orada da e, ilginç koşullar var gene e, ciddiyim. Orada yüksek miktarda e, metan var doğal metan, metan yağmurları, metan gölleri var. Yani e, yaşam güneş sisteminde bile zannettiğimizden daha e, yaygın olabilir yani
0: güneş sistemi çok küçük bir bölümü olduğuna göre e, uzayın bu durumda artık e, uzaya yayılmış belki de akıllı canlılar olduğunu varsayarız herhalde güneş sisteminde bulursak.
1: Tabi güneş sisteminde birkaç kere yaşamı bulursak e, o zaman neredeyse emin olacağız yani e, yaşamın hemen hemen her güneşin her e, yıldızın etrafında yaşam bulmayı bekleyeceğiz yani güneşe benzeyen. bu da tabi o anlamda çok heyecan verici olacak. Ee, yaşam çok sık çıkıyorsa er ya da geç bazı gezegenlerde akıllıya veyahut teknolojik seviyeye de ulaşmasını bekleyeceğiz. Tabi burada asıl ilginçlik işte bulacağımız yaşamın dünyaya ne kadar benzeyip ne kadar farklı olacağı. Eğer dünyaya çok benzer yaşam formları bulursak e, uzaylıların bize çok benzediğini, e, bulacağımız uzaylıların insana muhtemelen çok benzediğini varsayabileceğiz akıllı canlıların. Ama yok e, izin vermiyorsa yani fa- çok farklı oluyorsa o zaman e, bu çok daha ilginç olacak yani çok farklı yaşam türleri çıkarsa.
0: Mesela hocam e, yine benzerlik dediniz. Hani Mars'ta bir yaşam bulumu, umudu zaten çok uzun yıllardır vardı. Hala da devam ediyor. Ama şöyle de bir soru var. Ya Mars'taki yaşam bize çok benzerse bu durumda e, ve ayırt edemezsek biz yaşamı. Yani şöyle de diyebiliriz o zaman... ...aslında kökenleri aynıydı. Ya Dünya'dan varsa, ya da Mars'tan Dünya'ya geldi. Ve iki ayrı kökenlenme yok, iki ayrı yaşam oluşumu yok deniyor. Bunu siz ne dersiniz bu konuda?
2: Tabii
1: Pamspermia hipotezi var. Dünyada yaşamı uzaydan geldiği için Mars eskiden daha çok yaşama müsaitti. Dünyanın da çok müsait olmadığı dönemde okyanuslarla kaplıydı. Yani Mars'ta önce yaşam başlayıp oradan Dünya'ya gelmiş olabilir... Yani çok zaten dediğiniz gibi benzer çıkarsa bu şüphe hep kalacak zihnimizde. Ya ilk Mars'ta veya Dünya'da ortaya çıkıp diğer yere mi geçti bir göktaşıyla veyahut ikisinde bağımsız mı geçti bunu araştırmamız gerekecek. Yani bu yaşamın imkanıyla ilgili önemli bir soru ama tabii diyelim ki Europa uydusunda da benzer bir yaşam çıktı. Artık o zaman diyeceğiz ki demek ki yaşam hep benzer şekillerde çıkıyor benzer şekillerde tekrar ediyor ortak hipotez biraz daha e, gidecek. Ama yok, sadece Mars dünya olursa tabii bu önemli bir soru olacak. E, gerçekten. Yani ne kadar Peki. ortak kökeni var diye.
0: Peki hocam, e, bu durumun insanlık için çok önemli olduğundan da bahsettik demin. E, John Trafagan'ın bir kitabını okumuştum. E, o tam olarak kelimesi kelimesini tabii ki hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti. Evet, çok önemli olur. Bir sürü önemli olur ama e, hani Karnı aç olan insan bunu ne kadar umursar? Bir süreden sonra herkes e, tekrar işine dönecektir ve sonuç olarak hiçbir şey değişme, değişmeyecektir. Yani bir süre sadece heyecanlanacağız ama aslında dünyaya bakışımızda bir şey değişmeyecek. Ya da benim bu şekilde yorumladığım bir e, içerik vardı kitabında. E, siz ne dersiniz? Sizin görüşünüz nedir?
1: Şimdi bu biraz Marksist bir yorum olmuş. E, tabii kısmen doğru insanlık sonuçta insanın temel ihtiyaçlarından biri e, beslenme. Bu ihtiyaç gitmeyecektir. Yani insanlar sonuçta işlerine bakacaktır ama bu tarz tarihi dönüşümler yani insanlığın e, da önemli tarihi dönüşümler kalıcı izler bırakabiliyor. Yani ben e, bunun toplumu çok etkisiz bırakacağını da düşünmüyorum. Yani her şeyden önce insanlık mutlaka bir ya bu bir insanlığa bir travma olacak bazı kesimlere ve bu yüzleşmek zorunda kalacak yani bu anlayışımızı çok kökten değiştirebilir insanlığı çünkü insan sadece bir yemek yiyip içen bir varlık değil yani aynı zamanda dine sahip dünya görüşüne sahip sanata sahip yani sanat e, din algımızın e, evren algımızın ben değişmeyeceğini düşünmüyorum açıkçası yani hiçbir şey o saatten sonra eskisi gibi olmayacaktır yani yani e, çok fazla değişecektir. Ha, bu ne kadar radikal olacak, bunu zaman gösterecek. Belki bakteriyel yaşam bulursak o kadar olmaz ama akıllı canlılarla temas ettiğimiz gün, yani şu şuna benziyor. Avrupalılar geldiler, kızıl derili yerliler şöyle demelüksü yoktu. Ha, Avrupalılar mı gelmiş? Biz yemeğe içmeye bakalım. Köklü bir değişim oldu Güney Amerika. Ve Kuzey Amerika, Avrupalılar değişince hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dünyaya akıllı canlılar gelirse yani zannetmiyorum ben. Ya gelmişler tamam biz işimize bakalım bize ne diyeceğimizi yani.
0: Ama ya peki gelmezlerse de sadece iletişim kurarsak hani setiyle.
1: O da aynı, aynı şey, o da aynı şey. Yani o, o yani bir bir medeniyette iletişime geçtin yani bu e, insanlığı kökten değiştir insanlığın paradigmasını düşüncesini kökten değiştirmekle ilgilimiş şey. Ha halkın belki büyük çoğunluğu bu haberden etkilenmeyecek ama e, sanat dediğim gibi sanat, dediğin algımız bunlar hepsi e, önemli oranda etkilenecek yani. Benim kanaatim Peki. bu.
0: E, sizce İslam açısından bir problem olur mu bu durum? Siz de bir Müslümansınız.
1: Yani, yani ben mi? İslam açısından çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü İslam düşünce içerisinde dünya dışı yaşam hep var olmuş. Daha, e, sahabeler döneminden, peygamber döneminden hatta peygambere atfedilen görüşler var. E, dünya dışı yaşam olduğuyla ilgili. Kur'an'da bazı ayetler, gökyüzünde yaşayan canlılardan bahseden bazı ayetler e, şeye işaret ediyor. yani Dünya dışı yaşama işaret ediyor diye yorumlanmış. Yani İslam bir de özünde insan merkezcil bir din değil aslında. İnsan sadece e, bu dünyaya e, halife olarak görülüyor. E, evrenin halifesi olarak görülmüyor. Ama tabi İslam içerisinde de insan merkezcil yorumlar var. Bu yorumlar çok etkilenecek. Yani insanın en önemli varlık olduğu evrende düşünen yorumlar var. Her ne kadar e, bunların hani ben çok temel olduğunu düşünmesem de bu yorumlar etkilenecek tabi yani. İslam'ı algı da değişecek senle zaten makalemiz yakında inşallah çıkacak bu konuyla ilgili merak eden dinleyicilerimiz de onu okurlar
0: e, tamam hocam teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza inşallah devam edeceğiz e, Enis hocamız zaten Bilimya'nın e, danışman hocası projemizin danışmanı ve yine onunla daha sonra tekrar çeşitli podcastlerimiz olacak Din, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Şimdi programımızın Muhyettin Türkün hazırladığı bitkilerle ilgili bölümüne geldik.
2: Merhabalar, Anadolu'nun zenginliği bitkilerimiz adlı bu podcast serisinde sizlere her bir bölümde bir bitkiden veya bir bitki grubundan bahsedeceğiz. Anadolu 13 bin kadar bitkiyi barındırır. Bunlardan üçte biri yalnızca Anadolu topraklarında yayılış gösterir. Yani endemiktir. Bu bölümde bahsedeceğimiz bitki de bir endemik bitkidir. Aynı zamanda 65 milyon yıl önceden kalma tersiyer döneminden kalma kalıntı bir endemiktir. Daha bilimsel adıyla relikt endemiktir. Bu bitkimizin adı Lycodam var. Orientalis bilimsel adı, Türkçe adı ise günlük ağacı, sığla ağacı, amber ağacı ya da sigal ağacı olarak bilinmektedir. Dünyada 5 günlük ağacı türü bulunmakta, bunlardan Nikodambar Orientalis türü yalnızca Anadolu'da, Anadolu'da da yalnızca Batı Anadolu'da yayılış göstermektedir. Batı Anadolu'da da özellikle Muğla bölgesinde, Muğla'da da Fethiye, Köyceğiz yörelerinde geniş popülasyonlara sahip olduğu bilinmektedir. Günlük ağacı, Günlük ağacı Giller ailesine, bilimsel adıyla Altıngyasi ailesine ait bir ağaç türüdür. Dış görünüşü çınar ağacına benzer fakat çınar ağacından farklı bir türdür. Günlük ağacı 30 ile 35 metre büyüyebilen, 1 metre çapa ulaşabilen, yaprakları el biçimli 5 ila 10 santim uzunluğunda ve 6 ile 13 santim genişliğinde bir ağaç durdur. Mart ile Nisan ayında çiçeklenmeye geçer ve meyveleri Kasım ile Aralık ayında olgunlaşır. Bu meyveleri çınar ağacının meyvelerine de benzer. Günlük ağacı Halk tıbbında önemli bir yer edinmekte. Göre halkı tarafından mide rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Bu bitkiden elde edilen ya algam söktürücü, antiseptik ve haricen yaralarda kullanılmaktadır. Bitkinin kabuklarının yarılarak elde edilen Yağı hoş kokulu olduğu için bilimsel adı olan likuidambar-amber kokusuna işaret eder. Günlük ağacının kabuklarının yarılarak elde edilen zığla yağı, aşırı kullanımdan ötürü doğal popülasyonlarının son 60 yılda %79 %79 oranında gerilediği görünmüştür. Bu da sığla ağacının bir an önce korunup tanınması gerektiğini göstermektedir. Bizler de bu seriyle bunu amaçlamaktayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Muhyettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi... Merve Nur Yaşar'ın bizim için hazırladığı bir hayat hikayesini dinleyelim.
3: Herkese merhaba. Bugün büyük patlama veya kara delik denildiğinde aklımıza gelen ilk isim olan Stephen Hawking'den bahsedeceğiz. 8 Ocak 1942 yılında İngiltere, Oxford'da dünyaya gelen Stephen Hawking 14 Mart 2018'de yani 76 yaşında öldü. Aslında doğum ve ölüm tarihine baktığımızda ilginç bir detay var çünkü doğduğu tarih Galileo'nun ölümünün 300. yıl dönümü. Öldüğü gün ise Einstein'ın doğum günü ve aynı zamanda Pi günü. Stephen Hawking eğitimli bir ailede büyüdü. Mesela annesi Oxford'dan mezun olan ilk kadın öğrencilerden, babası ise bir biyolog. 8 yaşında okul hayatına başlayan Hawking, Oxford Üniversitesi Koleji'nde eğitimini sürdürdü. Matematik alanında çalışmak istedi fakat Oxford'da matematik bölümü olmayınca fizik bölümünü seçti. Bir müddet sonra kozmoloji alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etti. Ancak kozmolojinin de Oxford'da olmamasından dolayı Cambridge Üniversitesi'ne geçiş yaptı. İşte bu noktada karşımızda 21 yaşında bir yüksek lisans öğrencisi Stephen Hawking duruyor. Fakat üzücü olan şu ki bu dönemde bir motor nöron hastalığı olan ALS hastası olduğunu öğrendi. İşte bu olumsuz duruma rağmen sosyal yaşantısını ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye devam etti. 1965 yılında ilk eşi Jane Hawking ile evlendi. Tabi bu sıralarda hastalığı ilerlemeye devam ediyordu. Yine aynı dönemde Cambridge'de doktorasını da tamamladı. Hatta doktora tezini Jane ile birlikte yazdılar. Çünkü o zamanlarda Stephen hastalığından dolayı ellerini maalesef kullanamıyordu. Yani Stephen söyledi, Jane yazdı. Doktorasını tamamladıktan sonra Cambridge'de araştırma asistanı oldu. Gonvalen Keyes Koleji'nde profesör asistanı olarak görevine devam etti. Daha sonra 1973 yılında Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik bölümüne geçti. 1980 yılında ise Cambridge Üniversitesi'nde Lucasian Profesörlüğü ünvanını aldı. Lucasian Profesörlük ünvanı çok önemli çünkü matematik alanında dünyadaki en prestijli ünvan niteliğinde. Ayrıca zamanında Newton'a da verildi. 1985 yılına geldiğimizde ise tekerlekli sandalyesinde yazıları sese dönüştüren bir bilgisayar yardımı ile çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdi ise Stephen Hawking'i bu denli önemli kılan teorisine kısaca bir bakalım. Genel görelilik ve kuantum teorisini birleştirdiği Hawking ışıması denilen bu teoriye göre kara delikler parçacık yayar ve bu nedenle kütle kaybeder. İşte bu teoriyle Einstein'ın bir adım ötesine geçiyor Stephen Hawking'i. Bilime olan tutkusunun, azminin, o her şeyin teorisini bulma çabasının dışında onun bu kadar sevilmesini sağlayan bir diğer özelliği ise bilimsel çalışmalarını son derece açık bir üslupla yapmış olması. Zamanın kısa tarihi, ceviz kabuğundaki evren, kara delikler ve bebek evrenler dışında kendi kızı ile birlikte yazdığı çocuk bilim kitapları da mevcut. Mesela Evreni açılan gizli anahtar, George ve kırılamayan şifre, George ve Büyük Patlama bunlardan birkaçı. İşte doktorların 2 sene ömür geçtiği Stephen Hawking 12 onur dereceli bir bilim insanı. Şüphesiz modern dünyanın en önemli fizikçisi olarak ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Hatta sadece fizik alanında da değil pek çok film, dizi ve şarkıya da ilham olan Stephen Hawking'i şimdi gelin kendi sesiyle bir kez daha hatırlayalım.
1: So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious.